2: Dit
1: is Man met de Microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baiema.
5: Je uh, je kunt niet de ene dag als man en dan de volgende dag doe je wat kleren aan en dan ben je een vrouw. Dat gaat zo niet, dus ik zag dat ook nog niet.
6: En dat was voor mij een totaal nieuw uh, gezichtspunt, want dan dacht ik, huh?
7: En uh, zij was de enige die, uh, die mee wilde in uh, bungeejumpen. Dus toen dacht ik van wauw, dit is uh, een meid die wel van avontuur houdt. Een rijke luis, kindje. Alleen ik ben het zwarte schaap van de familie.
1: Welkom bij aflevering 6, de extra aflevering van Man met de microfoon. Jullie weten het waarschijnlijk allemaal wel. Ik rij met mijn opvallende oranje Ford Transit bus door de buurt om mensen te interviewen... Dat zou elke stadswijk kunnen zijn, maar het is de mijne... omdat ik denk dat misschien de mooiste verhalen wel om de hoek te vinden zijn. En naast de echte verhalen zijn er ook de zogenaamde bijna-echte verhalen. En dat zijn scènes die ik opneem met acteurs, ook gewoon bij mij in de buurt. En die scènes kun je, dat weten luisteraars inmiddels wel, herkennen aan dit muziekje. En Chris... Ja... Moet je nog uitleggen dat dit net een iets andere aflevering is dan een gewone aflevering? Oh, nee, volgens mij wordt het vanzelf duidelijk. Um, zeg jij maar gewoon, ja, begin maar gewoon. Oké, okay, um, we beginnen bij Ria, die woont aan de rand van mijn stadswijk. Zitten. Ria, je moet eigenlijk eerst even omschrijven waar je woont, voor de luisteraar.
6: Ik woon in een oud sluiswachtershuisje. En we kijken op het water en we zien altijd boten en lucht...
1: Ja, dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant van haar huis kijkt ze al jaren op een verlaten stuk land... wat ergens in de toekomst bebouwd gaat worden. Maar waar in het verleden een groep wat nare krakers heeft gestaan. Die zijn weggejaagd. En toen heeft de gemeente daar een groot hek omheen geplaatst. En toen was daar het einde van die nacht... Twee jaar geleden.
6: Zochtens vroeg om kwart voor zes deed ik het gordijntje open (laughs) boven... en toen zag ik de eerste caravan staan. Dus toen dacht ik, nou, dat uh, gaat niet gebeuren.
1: Kortom, Ria belt de politie en ze zegt... er staan nomaden op het landje. Maar de politie zegt, ja, we hebben geen opdracht om het te ontruimen daar... dus we kunnen niks doen. Ria boos, gaat naar het stadsdeel. Uh, Nou ja, ze loopt tegen allemaal muren op... En dan hoort ze ook nog dat de burgemeester het volgende zegt.
6: Iedere stad heeft recht op nomaden. Uh, en dat was voor mij een totaal nieuw uh, gezichtspunt. Want dan dacht ik, huh? wat zegt hij nou? En toen heb ik ook nog een keer een gesprek met hem aangevraagd. Want ik dacht, nou, ik wil echt wel weten hoe hij daar nou, nou over denkt. Maar eigenlijk begreep ik het wel. Um, wat zei hij dan? Nou, Eigenlijk komt het op neer dat hij zegt, ook oh, nomaden horen bij een grote stad... En dus ik ga als burgemeester kijken hoe ik dat goed kan organiseren binnen de stad. Eh, zodanig dat, we, dat het elkaar niet bijt. Dus dat je elkaar zo min mogelijk in het vaarwater zit. En ik moet je zeggen, vanaf de dag dat ze hier gekomen zijn tot vandaag... Nou, dat is dus nu twee jaar. <laughs> meer dan twee jaar. Hebben wij een, niks gelast van ze gehad.
1: En dan komen we nu aan de iets andere opzet, Chris. Ja, Oh ja, de iets andere opzet van deze aflevering, want normaal gaat het... Oh ja, nou gaat het om een thema, bijvoorbeeld de nacht of dieren of in de maling. Maar deze keer gaat het specifiek over het landje, Chris... Zo'n plek die nergens bij hoort omdat het zit te wachten op een duidelijke functie. Een landje waar mensen stiekem afval dumpen of waar schimmige handel plaatsvindt. Een plek waar je als klein jongetje stiekem met je vriendjes naartoe gaat in de hoop dat er misschien een schat te vinden is. Een niemandsland totdat er iemand op gaat staan. Hé Wouter, ik sta bij het hek. Ik heb een afspraak gemaakt met Wouter. Hij is een van de, ik geloof, dertien bewoners van het landje. En ik heb nog gevraagd aan Ria of ze met me mee wilde.
6: Nou, wat ik ik, uh, heb besloten is vanaf het moment dat ze hier gekomen zijn... dat ik geen contact met ze wil leggen. Omdat ik... uh, Ik ga er niet over, maar ik wil ook niet erbij betrokken worden. Ben je
1: bang? Je bent ook bang om om ze misschien aardig te vinden, of niet?
6: Ja, misschien wel, maar... Ik vind, het wel goed. ik vind het wel een goed besluit van mezelf dat ik heb besloten, ik wil uh, dat gescheiden houden.
1: En ik wilde heel graag van een paar mensen het verhaal vastleggen wat er met ze gebeurde voordat ze hier op het landje terechtkwamen. En nu wacht ik op Wouter. Ik neem dit meteen op, dat is handig. Hallo. Hallo.
4: Hier hebben we als Indische kers. En daaronder staan tomatenplantjes. Dat is oregano in die bak, uh, dit is rucola. Dan hebben we hier pompoen en koerzitten. De
1: mensen met wie Wouter het landje heeft bezet, vormt een speciale groep. Het zijn zogenaamde economaden. In het verleden stonden ze op verschillende plekken in de stad, naast andere nomaden, die worden ook wel stadsnomaden genoemd. Maar daar was heel vaak sprake van uh, overlast en agressie. En dus hebben ze besloten zich af te zonderen. En ze hebben nu een bord op het hek geplaatst... waarop staat dat ze het terrein gebruiken... om op een zo zelfvoorzienende, sociale, kunstzinnige... en ecologische manier samen te leven. Oh ja, en er staat ook nog in kleine lettertjes bij... dat ze wegens afspraken met de gemeente... geen nieuwe bewoners meer kunnen toelaten. Wouter laat me zijn woning zien. Dat is een caravan met daarnaast een heel ingenieus schuurtje... dat hij heeft gebouwd.
4: Nou ja, het uh, hele grote dak... Ik vang dus de regenwater op, loopt via de goud. En uiteindelijk via een dakpijp loopt het dus een tank in. En die tank gebruiken we dus om te af, af te wassen en om te douchen.
1: En heb je dan, hoeveelste huis is dit eigenlijk op dit, deze manier gebouwd?
4: Um, ik geloof dat dit het, uh, het twaalfde huisje ongeveer is, of het dertiende huisje, wat ik zo heb gebouwd. Maar ben je dan langzaam aan het je ideale huisje aan het bouwen? Ik ben langzaam maar zeker allemaal ideaal huisje aan het bouwen. Als ik dit twee keer zo groot zou kunnen bouwen dan op een permanentere plek, dan zou ik dus eigenlijk gewoon zoveel mogelijk zelfvoorzienend al zijn.
1: In zijn caravan vertelt Wouter me dat hij wegens omstandigheden dit nomade bestaan is gaan leiden. Want zijn leven zag er een paar jaar geleden nog heel anders uit.
4: Ik had twee winkels en ik had een goudhandel. En die, ik produceerde eigenlijk producten uh, in een fair trade principe in India. Dus ik heb, in 15 jaar heb ik 50 verschillende producties opgezet in India. Met allerlei verschillende dorpjes. Allemaal groepen mensen die door middel van samenwerken een soort micro-economie voor zichzelf hadden maken. En dat was mijn ideaal. En mijn andere ideaal voor mijn winkel was dat iedereen die er zou werken, uh, heel moeilijk anders aan werk zou komen. Dus ik had alleen maar oudere werknemers die allemaal buitenlanders waren. Dus die werden verplicht om in een mijn winkel Nederlands te spreken. En zelf nam ik een heel klein salaris van mijn bedrijf. De rest investeerde ik allemaal in, in India en in nieuwe projecten en in mensen. En waar komt dan dat groeige
1: dat vandaan?
4: Dat goede, Nou, gewoon ik denk, een goede achtergrond. ik ben op een Engelse kostschool opgegroeid. Met uh, heel goede manieren en zo. En ik kan het gewoon niet aanzien als mensen gewoon echt uh, pijn hebben. En ik wat ervoor kan doen. En dat was met mijn bedrijf zo. En dat is met de mensen die om mij heen wonen meestal ook zo.
1: Oh, wacht even Chris. Ja. Blijf je ook hangen op dat ene woord? Engelse kostschool? Engelse kostschool? Ja, Engelse kostschool.
4: En uit wat voor gezin kwam je dan? Ik kom uit een heel uh, goed uh, gezin. uh, Met een achtergrond... uh, opgegroeid in het gooi. Een rijke luis, kindje. Alleen ik ben het zwarte schaap van de familie. Een rijke luis kindje
1: was hij, met ADHD. En hij was als kind zo onrustig, dat zijn ouders besloten hem naar een Engelse kostschool te sturen in Zwitserland.
4: Er zaten achter verschillende nationaliteiten in mijn klas. Maar ik ben er heel blij mee dat ik zo ben opgegroeid, want tot mijn dertiende kende ik absoluut geen discriminatie. Het was heel erg moeilijk voor mij om terug te komen naar Nederland. Om te horen, ja, je hebt een Turks vriendje, dat was een kut-Turk in die tijd. Je, nou, zo, hij is een leuke jongen. Dat snapte ik niet. Dat herkende ik helemaal niet van mijn opvoeding ook.
1: Ik vind het zo grappig dat je dan op die kostschool dat je denkt, dat was voor jou een soort ideale samenleving dus.
4: Ja, even wel, ja.
1: Maar ook door die regels, dat ja. was allemaal duidelijk.
4: Ja. om acht uur was ontbijt, om 1 uur was lunch... en het avondeten was om 6 uur klaar.
1: En jij geduidde daar heel goed bij.
4: Ja, omdat kan, als, je, als je dus een ADHD-storing hebt, dan heb je dus juist, functioneer je heel goed als er duidelijke regels worden vastgesteld.
1: En daarom weet je alle regels zo goed. Hm. Dus daarom weet je precies wat je doet. Ja. Dat zijn gewoon die regels, want dat is je houvast. Ja. Dus alle officiële dus daar... regels waar jij mee kan dealen en, ja. en om, kan omzeilen, dat is... Op.
4: Kwam de veiligheidsofficier kwam hier aan het hek... en die zei van ja, maar hier zijn gewoon illegaal het terrein in zei: gebruik. Nee, maar nee maar dat zie ik heel anders. Hij zegt, er is een wet van uh, koning Willem II uit 19, of 1762... en die stelt dat elke Nederlander eerst de pachtrechten kan claimen. Hij zegt, hoe bedoel je dat? Ik nou, als het betreft een stuk perceel... omringd door een water of een hek afsluitbaar door een en een poort dan mag je als Nederlander, als het niet gebruikt is door een andere Nederlander... eerst de pagrechten claimen. Dus dat willen we eigenlijk gewoon doen. En vervolgens horen we gewoon maanden niks meer van. Wouter, hij werd een man van de regels...
1: en iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel... en dat begon allemaal op die kostschool in Zwitserland... en leidde uiteindelijk tot een fair trade handel met dorpjes in India. En dat ging heel lang goed... Tot het moment dat hij twee grote containers liet inschepen vanuit Bombay naar Rotterdam.
4: Uh, Er zaten stoeltjes in, er zaten kinderspeelgoed erin. Er
1: Er zat heel veel spul in de twee containers, goed voor 150.000 euro. En dat bedrag betaalt Wouter als de containers aankomen in Rotterdam.
4: En toen kwamen de containers binnen, en toen was het allemaal alleen maar afval. Dus dan denk je: Oh, hier is iets niet goed gegaan. Nou, dat is schrikker. Vooral nadat je net 150.000 euro hebt betaald. Ik ben heel erg teleurgesteld eh, geraakt in, uh, in mensen. En het kost me heel veel moeite om, om mensen te vertrouwen. Nou, dat merk ik wel. Want ik bedoel, je werkt jarenlang samen met die mensen. Weet je. En ze, weet, ze snappen natuurlijk ook wel dat als er in één keer 150.000 euro verdwijnt, dat het best wel lastig wordt voor een bedrijf om dat te kunnen dragen.
1: Ben je, ben je er zeker van dat zij het hebben gejat? Ja. Degene die het maakte, hebben jou bestolen?
4: Nee, de tussenhandelaar, de tussenagent. Die heeft waarschijnlijk op de zwarte markt een container verkocht. Voor geld dan nou misschien, je weet het niet. Maar
1: die man ken je goed?
4: Ja. ik ben ik acht jaar mee omgegaan, dat is een persoonlijke vriend. Hij is ook een keer bij mij in huis geweest.
1: Heb je die man eigenlijk daarna nog gezien?
4: Nee. Van de aardbodem verdwenen. Waarschijnlijk naar Canada zijn vertrokken. Dat is wat de private investigators hebben uitgezocht.
1: Je hebt er nog detectives opgezet? gezet. Ja. De detectives hebben niets gevonden en Wouter werd failliet verklaard. Wat betekende dat voor jou, dat viesement?
4: Dat betekende voor mij dat mijn huis executoriaal verkocht werd. Door de bank. En waardoor ik dus het dagloos werd.
1: Wouter had helemaal niets meer en belandde in de schuldsanering... Hij woonde Antikraak, kraak kraak, en reist de laatste jaren van landje naar landje met zijn caravan in de stad. En dat allemaal door die twee containers en die ene handelaar. En hoe kan je dat achter je laten eigenlijk?
4: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Gewoon weer leren genieten van de kleine dingen van het leven. Van je eigen aardbeienplantjes. Van je eigen, weet je, dat je gewoon toch weer de kracht vindt om een busje te kopen of eigen huis kunnen bouwen, wat je eigenlijk al altijd hebben willen doen, maar nooit aan toe bent gekomen, ja, daar maak je nu tijd voor.
1: Hij heeft nu een heel ander leven. Dat komt ook omdat hij een herscholingstraject heeft gedaan en nu vrachtwagenchauffeur is en een baan heeft van 40 uur per week. Het is niet zo dat je alleen maar doet wat je zelf leuk vindt, want je werkt dus ook. Ja. En heb je dat, dat, dat geeft je ook een soort... Voldoening eigenlijk.
4: Uh, het, het is een hele uh, grote uitdaging met zo'n grote vrachtauto over de Amsterdamse grachten uh, rijden. Dat is niet voor iedereen weggelegd, kan ik je wel zeggen. Maar je wil. Maar ik heb, je, je zit, je, er zit ook een soort eerkwestie
1: bij. Jou bij ja, nou
4: goed, ik word daaruit beschuldigd dat ik uh, een uitvreter ben en dat ik een uitkering heb en dat ik uh, dit heb en dat ik dat heb. Terwijl ik gewoon keihard werkende jongen ben die gewoon alleen maar bezig is om weer een beetje vrijheid voor zichzelf terug te krijgen. En steeds meer beseft, weet je, als ik de stad in ga en al die mensen ontmoet, allemaal oude vrienden en zo. Die alleen maar stress hebben. Met, oh ja, de hypotheek moet betalen. Oh ja, en uh, Pietje moet minder gaan werken. En dit is allemaal duurder geworden en de opvang. En dat is een hoop stress wat de mensen tegenwoordig hebben.
1: Het gekke is dat hij door zijn zakelijke ondergang een heel nieuw leven heeft ontdekt, wat er misschien ook beter past.
4: Ik zie gewoon dat als ik. Grass gedeelte van mijn groenten zelf kan produceren en mijn eigen stroom kan produceren en mijn eigen warmte kan produceren, dan heb ik eigenlijk niet zoveel nodig. En dus dat kan ik op een gegeven moment maar 20 uur in de week en weer, uur in de, week in de week.
1: In de hoge woontoren, dicht bij het station, wordt Bob. Mobiel gebeld. Hallo, Bob. Bob, Gerard.
0: Uh, Gerard? Westra van de Groene Glorie. Ah, uh, ja? De Volkstuinvereniging. Ik ja, ben ja, ja. de secretaris. Ja? Ja, dat is even ja? over de borders, Bob. De borders? Jouw perceel heeft geen duidelijke borders. Ach, jouw ja, jongens, alsjeblieft. Oh, gaat het weer dat jullie willen dat ik een tennisveld zo meteen Het maak? gaat in eerste instantie om een kortgeknipte rand om het perceelbom. Ja, maar echt, Bert. Kom... Gerard. Ger- oh, sorry, Gerard. Het, het is een wilde tuin met veldbloemen. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet zo beoordelen als het helemaal vol staat. Ja, met veldbloemen. Ja, nu is er sowieso het vermoeden dat er wellicht hallucinerend groen tussen staat. Hallucinerend? Warsplanten en zo, voor stickies en dat... dat... Dat moet dus weg. Hars, ha, kom op. Ja, en, en, en ook als het medicinale wiet is, Bob, dan kunnen we dat niet toestaan. Wie zegt dat dan, van dat hallucinerende groen? Bob, Bob daar gaat het niet om. We gaan niet wijzen, Bob. Het betreft hier een algemeen belang van groene glorie. En, en bovendien is het een beslissing van het bestuur. En die zijn anoniem in hun besluit. An- anoniem? Dat betekent dat iedereen het vindt, Bob. Nee, oh nee ja, dan is het unaniem hè. Unaniem. Anoniem is dat je niet weet wie er achter een besluit zit. Dan is het unaniem en, en anoniem. Beide. Ja, nou, anoniem lijkt me niet, want ik weet toch precies wie er in het bestuur zit. Wat bedoel je? Nou ja, het, jij. Ja. En, en uh, de, die, die, die man met die grote snor? Rom. En, ja, en zij met die kanta. Ja, maar we willen niet de indruk wekken dat we plek bieden aan stadsnomaden, Bob. Ach, dat meen je toch niet? En bovendien vinden we dat je de laatste tijd een beetje wazig uit je ogen kijkt. Nou, alsof je er niet helemaal bij bent. Maar goed, we gaan dus nu een, 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 een dialoog met elkaar aan.
1: deze aan jou, okay. We gaan zo door met het programma, maar dit is mijn uh, eerste reclame. Ja, 1200, maar ik heb er dus maar blijkbaar 1100 ingepakt, heel stom. Chris, ja, ik denk toch dat je even wat moet uitleggen. Ja. Wat hoorden we nou net? Oh ja, nou ik heb dus uh, posters uh, laten drukken om uh, reclame te maken voor Man met de Microfoon. En hier kom ik mijn posters brengen bij de Flyerman. Want die gaat voor mij in een aantal steden posters ophangen op goede locaties. Wie zei je? Flyerman. Flyerman. Ja, Flyerman. Flyerman. Dat is heel goed, want je moet heel vaak Flyerman zeggen. Precies. Flyerman. Nou, heel goed. Flyerman. Ja, want je gaat natuurlijk niet zelf al die posters ophangen. Nee. En voor deze reclame? Ja, heb ik ze even geïnterviewd. Ze. Nou, Joris van Flyerman. Laat maar horen. En waarom zou het interessant kunnen zijn, uh, stel je voor de luistert iemand nu met
2: een of ander evenement, waarom moeten ze jullie eigenlijk hebben dan? Um, als we als een, een indoor verspreiding wil hebben, um, wij zijn de enige partij die dat landelijk kan en die zoveel locaties heeft. En het zo makkelijk maken eigenlijk voor, een, voor een klant, we kunnen voor je drukken, we weten wat voor locaties jij graag wil bereiken. En we kunnen dat in meerdere steden doen en in een relatief korte periode... omdat we gewoon heel veel mensen door het hele land hebben lopen.
1: Ja, ja ik, ben dus dus, ik ben zelf ook postjes gaan verspreiden, maar mijn god, wat een werk. Toen dacht ik, ja, dit is echt
2: ja. een uitkomst. Ja, nou ja, de, de jongens die lopen zijn ook al professional, zeg maar. Uh, de, uh, ze weten, ze hebben allemaal een target, ze moeten allemaal zoveel locaties doen. En inderdaad, ga zelf maar eens met een postje lopen in een stad... Uh, het zal je nog flink tegenvallen om daar, uh, om daar wat weg te hangen in een dag. Maar de jongens kunnen er heel veel weghangen, omdat ze precies weten waar ze moeten zijn. Er zijn ook niet veel woorden nodig, ze weten de locatie, de mensen weten wie ze zijn. kunnen zo doorlopen, even een boel netjes maken en ze gaan weer, uh, gaan weer naar het volgende adres.
1: En dit was het toch? Ja, dit was het. Flyerman, Flyerman. En dan nu de gong. Ja, je bent weer terug bij Man met de microfoon en het gaat deze keer over het landje. En, uh, eerder sprak ik met Wouter, een van de eco-nomaden die daar woont. En vlak bij het hek, eigenlijk het dichtst bij het hek, woont Ronald met zijn vriendin. En die kwam ik tegen terwijl hij in zijn tuintje rondom zijn hutje of huisje bezig was. Er gaan een aantal mensen zijn, uh, die gaan werken, die gaan het terrein af en jij bent gewoon op het terrein. Ik
7: ben gewoon ook op het terrein, ja. ja.
1: En nu, wat bedoel, hoe ziet jouw dag eruit?
7: Wat doe je hier allemaal? Wat doe ik hier allemaal? Nou ja, op dit moment natuurlijk tuinieren. Dus het is nu wel de tijd ervoor. En uh, en imkeren op dit moment. Ja, een paar uh, bijenkastjes. En uh, daar ben ik mee bezig. Dit zijn zijn mijn twee volkjes, ja. Een groot volk en een uh, wat kleiner volk. Dus je bent een imker? Imker, ja. In in deze kast zitten misschien 50.000 tot 60.000 bijen. Dus dat zijn er aardig wat. En hoeveel potten honing kan je hieruit uh, schrapen? Vorig jaar had ik alleen van deze kast uh, 35 kilo honing. 35
1: kilo? Ja. Ik ik kan me bij jou voorstellen dat jij altijd al alternatief geleefd hebt en gewoond hebt.
7: Ja, nou, niet altijd hoor. Wel, uh, ik ben wel heel vroeg begonnen inderdaad in, in, in kraakpandjes wonen. Maar ik heb ook uh, in een huurhuis gewoond, in een koopwoning. En uiteindelijk ja, daar weer uitgestapt. En... en waarom? Ik voelde me daar ja, toch niet echt fijn bij om in, echt in een part- appartement in de stad te wonen. Uh, ja. ik, ik vind dit, uh, dit bevalt me beter. Ik voel me vrijer en ja, minder, minder gejaagd.
1: Ronald woont samen in zijn huisje met zijn Japanse vriendin. En ik ben zo benieuwd waar ze elkaar ontmoet hebben.
7: Um, waar hebben we elkaar ontmoet? Uh, eigenlijk voor het eerst uh, op de kermis. Met een groepje uh, andere Japanse mensen die ik al kon. En uh, zij was de enige die, uh, die mee wilde in uh, Bungee Jumpen. Dus. Dan dacht ik van wauw, dit is uh, een meid die wel van avontuur houdt. Ik ben Shoko Nagamati. Ik ben
3: composer en piano player. En ik compose a piece,
1: a song voor spring. Shoko is een afgestudeerde componiste aan het conservatorium van Amsterdam. En dit is haar stuk A Song for Spring. En toen ze zeven was, componeerde ze haar eerste pianostuk.
3: stuk. I was seven years old en didn't know anything about music. So I just even didn't play. Just something like really contemporary sounds.
1: Bij haar eerste stuk, dat overigens De Wolf en het Schaap heette, sloeg ze gewoon met de handen op de piano. En hoewel het heel serieus bedoeld was, moesten de mensen op de eerste rij heel erg lachen. En toen dacht ze, Hé, heb ik iets fout gedaan? En toen dacht ze, nee, ik ga me heel serieus storten op de muziek. Het is eigenlijk heel atypisch dat Shoko in Japan muziek gaat studeren. Voor haar familie dan, want het is een hele politieke en hele rechtse familie. He? Maar ze mag studeren en dat gaat dan op zijn Japans. Uren per dag en ook in het weekend bijvoorbeeld vijf tot zes uur. Ze wint ook een paar pianoconcoursen, maar het voelt als een dwangbuis. En dan gaat ze, min of meer stiekem zonder dat haar familie het weet, ook modernere muziek spelen en componeren op keyboards en zo. En wanneer ze afgestudeerd is, kijkt ze in Europa waar ze verder wil studeren. En dan belandt ze in Nederland bij de docent Wim Hendricks.
3: Hij uh, me altijd uitleggen om mezelf te proberen en niet iets me
1: Zijn vrije en niet-conservatieve manier van lesgeven is precies wat Shoko nodig heeft. En dan ontmoet ze dus ook nog Ronald, die toen woonde in een kraakpand. Daar
3: heeft ze uh, nog nooit van gehoord.
1: En nu woont ze dus illegaal op een landje en dat is heel on-Japans naar familie Wat do they think about your new whole new life? I don't tell them. <laughs> I don't tell them.
3: I didn't tell them yet. De
1: familie weet nog van niks. Tussen het spoor en de sportvelden is ook een landje en daar heeft Eva een plan voor. Um. Nou Eva, ja, we staan nu eigenlijk op het terrein waar jij een golfbaan wil beginnen.
3: Ja, ja maar een, een spirituele golfbaan. Vertel. Nou, bij gewoon golf gaat het alleen maar om die bal in het gat te krijgen.
1: Ja, putten.
3: Ja, ja, precies, putten. Maar ja, dat vind ik veel te eenzijdig. Bij spiritueel golf gaat het meer om de reis die je maakt. Van hol 1 naar hol 9. En wat gebeurt er dan precies met je?
1: Ja, ja. En waar staan we dan nu ongeveer? Uh, dit is hol 6. En dan komt hier een vlaggetje? <laughs>
3: Nee, nee, wat, nee Wat er dus oh, niet komt is zo'n vlaggetje, nee. nee. Alsof er maar één doel is. Nee, nee, nee. Nee, ja, het is hol 6. Maar je moet dat vooral zien als een plek die je voelt als hol 6.
1: Het balletje moet toch ergens in?
3: Ja. Kijk, dan ga je er dus al vanuit dat er een bal is. En dat is verschrikkelijk normatief. Ja. Ja.
1: ja maar... Sorry, ik ben hier waarschijnlijk heel oppervlakkig voor... maar als er nou geen vlaggetje is en er is geen bal... Ja. Waarom is het dan nog golf? Nou, het is golf omdat je die reis maakt van hol 1
3: naar hol 9. Kijk, bij mij is golf niet alleen golf, maar ook golf. Golf. Omdat je meedijnt op de golf van het collectief bewustzijn. Ja, ja. Ja, probeer het maar even anders. Ja, probeer het maar.
1: Maar heb je een club of mag,
3: zo? Mag, mag. Dat mag, ja.
1: Oh, hier. Oh ja. Een club. Maar dan moet jij even dit uh, apparaat vasthouden.
3: Ja. Ja. Nee. Nee, nou hou je hem helemaal verkeerd vast. En je moet de bal nakijken. Dat heb je niet gedaan. Je hebt de bal niet nagekeken. Wat is je handicap?
1: Ik heb geen, ja, ik heb geen handicap. Zie oh. Ik heb nog nooit gegolfd.
3: Ook. Oh ja, bij golf is wel stap 1 dat je weet wat je handicap is. Dat vind, ik, maar, dat vind ik ook een beetje vreemd. Dat mensen dan totaal onvoorbereid aan iets beginnen.
1: Maar het is toch spiritueel golf?
3: Ja, maar dat betekent dat toch niet dat je er zomaar met de pet naar mag gooien?
1: Oh, nou... Doe het nog maar een keer. Sorry. Go ahead.
3: Nee, kom naar achteren. Ja. Maak je breed. Eén hand onder de... Nee, nu is het net alsof je een pollepel vasthoudt. Even opnieuw. Even opnieuw? Ja. Oké, okay, en concentreer je. Go. Nee, je kijkt hem weer niet na. Je kijkt de bal niet na. Oh.
1: Maar wanneer, gaat het... <coughs> wanneer gaat het open? Dat weet ik nog niet.
3: Wanneer het goed voelt.
5: Helemaal bij het begin te beginnen. Ik ben uh, eigenlijk als, uh, als, als man geboren
1: en heb daar uh, eigenlijk jarenlang mee geworsteld. Dit is Chandra en we zitten samen in haar caravan. En Chandra is een beetje meer afgezonderd van de andere bewoners. en Daar heeft ze een reden voor, maar daar komen we later op. Wist je van jongs af aan al van, hé, hey, ik ben eigenlijk een vrouw?
5: ja. Ik weet nog dat ik aan het hinkelen was, of aan het hoepen of zo, <laughs> van die maffe dingen. Ja, en ik deed nooit mee met oorlogje of zo, dat vond ik niks.
1: Heb je op een gegeven moment gezegd van, hé, hey, volgens mij ben ik een meisje? Of?
5: Ik heb het eigenlijk heel stilgehouden totdat ik ouder werd. Ik ben al heel vroeg het huis uitgegaan, dus ik woonde op mezelf op een kamer en ja, dat is... Uh...
1: Hoe oud was je toen? Vijftien. Waarom ging je uit huis?
5: Omdat mijn moeder een beetje, uh, ja... Ja, er was toch iets, hè? Dat, dat, dat wat ik niet zei. En daarbij uh, ging, ik, uh, ging ik ineens uit. En ging ik, kwam ik ineens laat thuis. En,
1: en dat botste heel erg.
5: Ja, ja, ze was heel bang. Ze is heel beschermd opgevoed. en uh, Ze had gewoon het gevoel geen controle te hebben of zo
1: over mij. Chandra woont in een opvanghuis. En daar heeft ze het met niemand erover dat ze zich eigenlijk een vrouw voelt. En als ze 18 is, gaat ze in haar eentje... op vakantie naar het Griekse eiland Samos.
5: En Dat was heel grappig, want iedereen zei van... ga je alleen? Ja, ik ga gewoon alleen. <laughs> maar ik ben geen moment alleen geweest eigenlijk daar. Het was heel, uh, heel bijzonder. Ja, ik kwam een man daar tegen, een homo. En uh, ja, daar heb ik uh, mee gepraat. En, en ik weet niet, dat was eigenlijk een moment waarop ik... We hadden heel veel gemeen natuurlijk, hij met zijn coming out en ik met met mijn ding. Dus dus, ja, dat was voor mij wel een een, een moment waarop ik dacht van (laughs) oké, nou uh, ga ik het niet meer
1: ontkennen. Nu ga ik er gewoon voor. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Als ze weer thuis is in Nederland, besluit ze in ieder geval om haar directe omgeving het te vertellen. Zoals haar
5: moeder. Ja, ze vond het totaal geen uh, probleem. Het is niet dat zij zoiets heeft van dat kan niet. Ze hoopt alleen dat dat ik niet uh, buiten de maatschappij
1: zou vallen. Die maatschappij vormt sowieso nog wel een obstakel. Want Chandra moet zo hard werken om bijvoorbeeld haar huur te betalen. Dat ze totaal niet voor zich ziet hoe ze opeens een vrouw zou kunnen zijn.
5: Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Je Je kunt niet de ene dag als man en dan de volgende dag doe je wat kleren aan en dan ben je een vrouw. Dat gaat zo niet. Dus ik zag dat.
1: Dus hoewel ze zich volledig heeft geaccepteerd als vrouw, ziet ze er ook de jaren erna nog gewoon uit als man. Wat Wat zijn belangrijke momenten geweest voor jou in die stap om uiteindelijk echt een vrouw te worden? Is er een voorbeeld, zag je iets op dit Oh
5: nee, nee, dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik werkte in de bouw. <laughs> en uh, ja, nee, je wil jezelf, hè, dat is gewoon, ja, tenminste zoals het voor mij was. Uh, je wil jezelf bewijzen of zo. Maar ja, dat werkte niet, joh. Ik wil op de bouw ook zei ze ook altijd tegen mij van je bent net de <laughs> Dus ja, nee, dat, dat, toen kwam ik al wel gauw achter van ja, oké, okay, ik kan het niet, uh, ik kan het niet blijven verbergen of zo. Werd, eigenlijk werd ik gewoon, op, op een moment werd ik op een gegeven moment, ja, draaide ik gewoon een beetje door. Ik had het gewoon echt wel gehad of zo. Toen ben ik naar het politiebureau gegaan en uh, daar hebben ze een psychiater geroepen. Die psychiater die heeft me eigenlijk linea recta naar de uh,
1: GGZ gebracht. Bij de GGZ belandt Chandra op een uh, zogenaamde crisisafdeling. En uh, daar hebben ze me dan uh, verder, ja de rust en de tijd gegeven om, om, om het hele traject in te gaan. Zeg maar. En met dat traject wordt bedoeld dat ze zich niet alleen gaat kleden als vrouw... maar dat ze uiteindelijk ook in Amsterdam, in het VU Medisch Centrum, een operatie zal ondergaan. Maar dat duurt nog een hele tijd.
5: Toen ben ik voor eerst naar Amsterdam gegaan. En ja, toen kwam dat eigenlijk heel langzaam zo op gang toen dus had ik daar op een gegeven moment eigenlijk alleen maar... Uh, geen geen moeite mee. Uh, nee. Nee, ik ging, op een gegeven moment ging ik ook uit. Ik had chans. Ik had... Uh, ja, nee, het ging eigenlijk wel heel goed. Ik heb ook wel eens aan de andere kant gestaan... Dat ik een groep Marokkanen voor me had. Maar toen was ik eigenlijk... Uh, ja, ik was ook wel belezen, Dus ik had ook... Uh, ik weet niet, ik was toen bezig ook met de Koran te bestuderen en zo. Ze stonden voor mij. En ze waren eigenlijk mij een beetje aan het... Uh, Ja, zou ik het zeggen, aan het veroordelen. Toen zei ik ook van, dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Maar wel met met bepaalde uh, teksten uh, vanuit de Koran. En ze waren gewoon helemaal perplex. (laughs) Dus uh, ja, nee, dat heb ik toen wel heel subtiel opgelost. Volgens mij uh, had ik een passage van, dat je je juist je medemens uh, moet embracen, moet omarmen. Moet
1: lief hebben.
5: Moet lief hebben, ja.
1: Een heel belangrijk onderdeel van het traject is dat je uiteindelijk ook een nieuwe naam kiest. Ik heb die naam opgeschreven met nog drie, vier, vijf namen.
5: Toen heeft mijn moeder eigenlijk ook namen opgeschreven. Toen kwamen we bij elkaar en uh, wat ze nooit heeft gezegd, wat ik ook niet echt heel bewust wist of zo, maar de tweede naam van mijn moeder is Chandra. En die had ik zelf als favoriet en ja, nou ja...
1: Ik kwam daar zo achter, toen hadden dus iets zoiets van... nou ja, dat is ook wel weer maf. Dus zo, uh, Chandra. En dan is het bijna tijd voor de operatie. Ik heb
5: ritua- ritualistisch... Heb ik mijn oude kleren ook op een, op een hoop gegooid. En op <laughs> in de fik. Een <laughs> ja, uh, uh, soort... Uh, soort uh, ja, laatste dingetje. Of zo.
1: Afscheid genomen. Ik vraag Chandra of ze zich... Nadat de operatie eenmaal geweest was en geslaagd was, of ze zich op dat moment compleet voelde?
5: Nee, ik voelde mij compleet toen ik mijn vriend
1: had en uh, met hem samenwoonde. Ja, een vriend die ze leert kennen via het internet. Maar in jouw profiel op internet stond ook gewoon van ik ben Chandra, ik was vroeger een man. Even kijken,
5: uh, veel subtieler was dat natuurlijk. Ik, weet niet hoe, hoe ik geloof dat... dat het één zin was van ik ben niet als vrouw geboren, klaar.
1: Wanneer leerden ze hem nou precies kennen?
5: Uh, nou, ik denk dat ik uh, voor de operatie al met hem chatte. En dat ik hem ontmoette, ja, vrij, vrij vlot daarna. Uh. En hoe, wat, wat... Want jij stelt vrij snel, vind ik hoor. Ik bedoel, het is echt negen dagen in het ziekenhuis. En ik weet niet, ik geloof een week later, daarna was ik, uh, ja, was ik eigenlijk... Ik ben nog meer wel weer aan de wandel en weer een week later ging ik geloof ik al weer werken of zo. Dus.
1: Chandra is helemaal vrouw en gaat met haar vriend samenwonen. En dan, precies een jaar nadat de operatie is geweest, gaan ze samen naar een festival in de geboorteplaats van haar vriend.
5: Ik weet alleen maar dat, uh, dat we erheen waren en uh, ja, we lopen een rondje. We vinden zijn vrienden, we zitten eigenlijk gewoon heel even zo. En hij zegt, uh, ja, ik voel me niet zo lekker, zegt hij. Ik ga even in de auto zitten. En toen kan misschien gaan rijden en, en ergens op een voor zijn ouders en zijn vrienden bekende plek, want ik ken het daar niet zo goed, uh, is hij eigenlijk uh, ja, tot stilstand gekomen voor een, uh, voor een uh, rotonde. Toen is het keihard gaan regenen en hij is gewoon, nou ja, gewoon echt letterlijk zo ja, gegaan. Hard stilstand en, ja. en... toen heeft een uh, voorbijganger, die heeft hem gezien in de auto, die heeft 1 en 2 gebeld. Toen is die gekomen, toen hebben ze hem daar in de regen, toen hebben ze hem gereanimeerd. Nou ja goed, toen bleef ze het telefoon maar afgaan, dat hoorde hun ook, dat was ik, ja. op een gegeven moment namen ze op en toen zei ze eigenlijk alleen maar van kom maar naar het ziekenhuis.
1: Maar hij was al overleden.
5: Hij was toen al overleden ja, en ik wist het dan meteen. Ik wist het gewoon, ja. Het uh... ja, was, uh, was heftig, was heel heftig. Zoiets heftig heb ik nooit meegemaakt, echt. Hoe <laughs> ja. je dan eigenlijk alles kan hebben na jaren en, en dat het dan ook zo weg is. Het is echt zo weg.
1: Na de uitvaart van haar vriend probeert Chandra nog of ze hun gezamenlijke huis en auto kan behouden. Ik heb er toen nog een baantje bij genomen.
5: Ze werkte ik voor het 60 uur in de week. Ja, het was nou, op een gegeven moment was het ook, uh, ja, redde ik het gewoon niet meer. Toen ben ik eigenlijk de baan bij uh, TNT Post kwijtgeraakt. En vanaf dat moment is het gewoon helemaal over uh, helemaal uit. Ja, en toen stond ik eigenlijk min of meer uh, ja, zonder, zonder iets op straat. Heb ik heb uh, bij wat vrienden geslapen uh, een tijd lang. Toen uiteindelijk ben ik hier in Amsterdam uh, een beetje weer op mijn plek terecht gekomen eigenlijk. Toen uh, ben ik zelfvoorzienend gaan leven. Dus dat was mijn werk ook. Zonnepanelen aanleggen en, uh, ja, en uh, milieubewuste douche
1: bouwen. De afgelopen jaren heeft Chandra op verschillende nomade plekken in de stad gestaan.
5: Ja, ja, nou het is eigenlijk zo dat ik dus zeg maar vijf, zes jaar zo leef, zelfvoorzienend. En uh, eigenlijk ben ik vijf, zes jaar geleden ben ik me langzamerhand steeds af gaan vragen: van, Goh, word ik nou een dagje ouder? Of uh, uh, is mijn conditie achteruit aan het gaan? Of ik weet het niet, maar ik ben zo moe.
1: Chandra gaat naar de huisarts. Die onderzoekt haar, maar kan niet echt iets vinden. Ze geeft wat pilletjes en zalfjes. Maar het helpt eigenlijk niet echt. En het gaat steeds slechter en slechter. En het dieptepunt wordt bereikt vorig jaar zomer.
5: Ik kon bijna niet lopen, bijna niet ademen. Ik had het heel benauwd. Dus dat had ik, echt, ik was gewoon dood aan het gaan. Nou ja, toen ben ik kruipend toen ben ik hier naar de buurman gegaan. Echt kruipend. En die zag het nog niet eens aan mij of zo. Die zegt: Ja, ik kom zo naar jou toe. Ik zeg, sorry, ik, zeg, ik kan niet eens meer. Uh, ik, zeg, ik, ik moet even uitrusten. <laughs> ja, die zag toen de ernst En dan zijn we echt een We zijn naar de eerste hulp gegaan, dan hebben ze mijn hartslag gemeten. En uh, nou ja, binnen, binnen 10 minuten stonden de 30 samen uh, 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 in mijn kamer. Alles werd onderzocht, het dus bloed en de dingen. En ze bleven maar met een hartslag uh, van 240 inmiddels. Echt niet normaal. Het ik gewoon rustig zat, hè zo. <laughs> Niet normaal, echt. Nou goed. Uh, ik denk drie uur later kwam de dokter aan en uh, ja, die had de uitslag. Die vertelde toen van ja, u heeft HIV. Ja, en, uh, ja een foutje gemaakt, kennelijk. Nadat ik in principe mijn partner verloor, da- daar nog eens twee jaar daarna of zo.
1: Waar je dan jaren later
5: achterkomt. Hè? Ja, echt niet normaal.
1: Hoewel de ziekte inmiddels onder controle is, heeft het een hele grote invloed op haar manier van leven.
5: Nou, ik kan niet meer dit, dit leven zo. Dat, dat red ik niet meer. Ja, ik kan gewoon koken. Hè? Ik kan wel gewoon mijn normale dingen doen. Maar ik kan niet meer bouwen en sjouwen en, en, en allerlei. Ja, het is gewoon hard werken, zelfvoorzienend leven. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Dat is net zo hard werken als dat je een fulltime baan hebt. Als je het op een goede manier doet, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Dus nu ben je langzaam afscheid aan het nemen van deze plek en iets ja. nieuws aan het zoeken. Ja, 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 ik ben bezig met urgentie. En urgentie betekent dat ze voorrang heeft wanneer er een geschikt huurhuis voor haar vrijkomt. Hoe zie jij je toekomst eigenlijk nu?
5: Uh, als ik een huisje krijg, heel positief.
1: Schets je even, wat er dan gaat het gebeuren.
5: Nou, dan gaat, eerst ga ik eerst uh, eens kijken wat ik, wat ik ongeveer heb. Omdat ik dan eindelijk een huis heb. Dan wil ik ook een leuk huis. Het hoeft niet duur te zijn, maar dan wil ik uh, leuke kleurtjes. En dan ga ik het gewoon lekker inrichten. Daar ga ik mee beginnen. En dan uh, ja, komt ook de serieuze kant van het verhaal. Dan krijg ik uh, waarschijnlijk wel schuldsanering. Ik moet dan ook gewoon uh, meteen... Uh, ja, gewoon aangevraagd, geregeld worden, anders krijg je al die deurwaardes aan de deuren en zo. De, Zit ik ook niet op te wachten. En dan... Uh, dan wil ik eigenlijk mijn vakantie. <laughs> ja. Daarna een keer...
0: Met Chris, de man met de microfoon, ik denk ik wil jou nog even...
1: Om... Omdat ik weet dat buurvrouw Ria niet persoonlijk betrokken wil worden bij het landje, bel ik er toch nog even op met de vraag of ze wel gaat luisteren naar dit programma.
6: Uh, want dat was wel wat ik natuurlijk tegen je zei. Ja, dat klopt ook wel. Van ik hoef verder niet echt met hun in contact te komen. Gewoon face-to-face, omdat ik denk dat dat voor mij lastig is. Maar waarom zou ik niet luisteren? Nee, ik geloof dat ik het wel leuk vind om te luisteren hoor. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay, ja. Maar niet als er iets aan verbonden zit. Het moet niet zo zijn dat als ik luister dat ik dan dat of dat moet doen. Nee, dan, dan ja, je hoeft ik helemaal thuis... niks
0: te doen. Je hoeft helemaal niks te okay. doen. Maar dan weet je in ieder geval wie er aan, aan de overkant woont. <lacht> ja,
6: oké. Okay, nou, kom maar door. Wanneer is het te beluisteren
0: en waar kan ik het vinden? Het staat morgen of overmorgen online.
1: Maar het is hier het is. Nou, wat is het met luisteren dan, hè?
0: Ja, (laughs) dankjewel. Oké, doei. Doei doei.
1: Nog even blijven luisteren hoor, want ik heb zometeen nog een belangrijke mededeling. Dit was aflevering 6 van Man met de microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Tygo Gernand, Lies Vischendijk en Leopold Witte. Aflevering 6 was een extra aflevering. Er zou ook een aflevering 7 komen, maar die komt er niet, want ik ben dan zo bezig met het maken van het programma. Daar gaat al mijn tijd in zitten en ik moet eigenlijk op zoek gaan naar sponsors om de tweede serie veilig te gaan stellen. Dus dat ga ik nu doen, maar ik kom natuurlijk terug. En als je op de hoogte gehouden wil worden, meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Mail dan even naar manmetdemicrofoon at gmail.com. Daar zijn ook reacties. Hartelijk welkom, natuurlijk. Sowieso blijf het verspreiden. Hè? Man met de microfoon via Twitter, Facebook, iTunes. Laat beoordelingen achter in de iTunes Store. Het werkt allemaal echt. En um, oh ja, luister je nou in een heel ver land? Zambia of zoiets. Zag ik dat mensen daar luisteren? Of uh, India? Uh, stuur een foto op. Dat vind ik heel erg leuk. Um, voor alles: man met de microfoon at gmail.com. Tot snel.